0: Kan het dan met links? Hoe moet links dat dan oplossen?
1: Steeds kwam er een debat en aan het eind van de rit zat Mark Rutte nog steeds waar hij zat.
2: Dat is ook waar individuele boeren mij om vroegen. Ook als er slecht nieuws zou zijn, zeg het recht voor de raap. Welkom bij weer
3: een nieuwe aflevering van Het Anker en de Stemming. De derde alweer, waarbij wij deze week onder handen nemen in de stemming. Ariep, Oekraïne... En het stikstofrapport van Remkes, dat net is uitgekomen. We gaan we kijken of we boeren de snelweg op gaan of dat rust terugkeert in het land. En wij nemen dit uh, deze week onder de loep. Uh, Tim Hofman en Johan Frits. Want die hebben allebei iets moois gepubliceerd. De documentaire What's Left van, uh, van de NPO 2. En die nemen we allebei onder de loep om te kijken... wat daarvan overblijft naar nou, wat kritische vragen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen... maar ik heb uh, mijn vaste, trouwe sidekick Marlon bij me. Heb jij er zin in, Marlon?
0: Ja, zeker. All zeker. right.
3: En hey, wat viel je op deze week?
0: Ariep viel mij op, maar dat zei je net al dat we daarover gingen. Ja,
3: Ariep, maar oké, okay, laten we dan gelijk even gewoon bij het begin beginnen. Ariep, uh, voor de mensen thuis, dat was onze oude kamervoorzitter. Vorige week werd bekend dat er een onderzoek naar haar zou komen. En al vrij snel in de media sloeg zij terug en werd duidelijk, oh ja, dit is een valse poppenkast... en dit kan niet, en bla, bla, bla.
0: Vera zit achter mij aan. Vera
3: zit achter mij aan, het werd duidelijk teruggekaatst De media nam dat narratief over... en er stonden vijf populistische partijen... de SP, Partij voor de Dieren, Omzicht en nog twee die ik even zo snel niet heb... die wisten niet hoe snel ze opklaring wilden hebben... Ppb? Ja, BPB ook, hoe snel ze opklaring wilden hebben van mevrouw Bergkamp.
0: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd... want we hebben het hier natuurlijk al kort over gehad... Maar jij zei toen al, populistische partijen, Omzicht, Partij voor de Dieren... waarom vallen die voor jou onder populistische partijen?
3: Nou, dat zijn alle vijf die partijen die dus op het moment dat er iets in de media gebeurt... dus um, in dit geval was dat Bergkamp wil Ariep kapot maken... of in ieder geval zo wist Ariep het in de media mm -hmm. te krijgen... dan zijn dat partijen die als eerste nadenken van... oké, okay, maar kan de gewone man dit nog snappen en is dit uit te leggen. En eigenlijk is zo'n procedure, hoe dat is gegaan... is eigenlijk niet echt uit te leggen. En dan zie je dat de meer elitistische partijen... ook de oppositiepartijen... dan heb je het over GroenLinks, PvdA, uh, SGP... dat die toch wel heel erg... Nou, Oké, okay, laten we eerst even afwachten hoe het gaat. Mm -hmm. Laat het proces afwachten. Laten we niet gelijk op het spits drijven Want die hebben daar uh, minder bij te winnen. Want hun kiezers willen liever gewoon... doe, doe maar gewoon normaal en rustig. En dan zie je dus dat het niet echt uitmaakt of je dus ecologisch partij voor de dieren bent of boerburger. Je ziet dan dat er iets niet klopt en je weet dat je daarmee kunt scoren. Dus je gaat dat proberen te agenderen.
0: helder.
3: Maar verder is Ariep natuurlijk best wel een fake. Want ja, als je die documentatie erop nasloeg. En ook toen ik stage liep, zeg maar drie jaar geleden hier op het binnenhof, toen wist ik al dat Ariep een heks was. En dat iedereen had.
0: Echt? Stond dat echt was
3: dat. Ja, toen zei ik, oh, zo'n goede kamervoorzitter. En toen kreeg ik terug, ja, 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 maar. Ja, achter de schermen is niet iedereen... Uh, dat was echt een publiek geheim. I iedereen wist toen eigenlijk al van... Ja, oké, okay, dus jij gaat dat geen tweede keer nog kunnen doen. Ik
0: vind dat wel bizar. Dat iedereen dan weet dat mensen daar last van hebben... En dat niemand daar dus iets aan doet.
3: Ja, maar dat werd ook in die reconstructie van ja. het NRC helemaal opgeschreven. Shout-out naar Lemja Arruij voor een heel erg mooi stuk. Dat is echt goed. Want daarmee konden ze in één keer kantelen. Dan zeiden ze, Yo, dit is wat er nu de afgelopen paar dagen is gebeurd. Dit is onze reconstructie. We hebben, 32 me We hebben echt mensen goed gesproken. Natuurlijk, en dat vind ik dan wel moeilijk. Niemand met naam en toenaam. Dus dat vind ik lastig, maar het was zo grondig. En in dit geval weet ik ook dat het met mijn eigen ervaringen strookt... en wat ik altijd heb gehoord. Ja. Maar het is, het is een vies mediaspelletje. En, uh, ik heb ja, wel...
0: dat doet ze wel slim. Ze doet het super maar goed, slim. ze gingen alsnog aan de onderdoor, want NRC was net iets scherper. Nou, ja,
3: oké, okay, maar ik denk ook wel dat dit voor een hele clean exit was. Ik bedoel, ze is kamervoorzitter ja. geweest. Ze zit bij een partij van de arbeid, een partij die toch ja, een beetje tragisch afloopt. Er zit niks beters meer in, denk ik. Ja,
0: en de mensen die meer op hun onderbuikgevoel waren lezen het NRC niet. Dus die heeft ze alsnog aan haar nee,
3: kant. Nee, daarom. En wat is belangrijker? Want zelfs natuurlijk intern, ik bedoel extern in de Kamer was ze supergoed... maar intern met de ambtenaren was ze dus minder goed... Wat vind jij belangrijk als jij zou moeten kiezen? Wat wil je dan dat je kamervoorzitter is? Zou je liever iemand. Een fijn mens. Ja, ja. Maar, ja, maar, zou je, maar zou je dus liever iemand hebben die andersom is? Dus die intern super fijn is, maar die de maar bijvoorbeeld Vera Bergkamp. Ja,
0: ik denk dat, zij, dat het bij haar andersom werkt. Dat weet ik niet hoor. Maar dat, ja, die dan, kans is groter, denk precies, ik. Precies.
3: En wat is dan belangrijker?
0: Nou, ik denk dat je geen goede voorzitter bent als je niet allebei kan. Oh. Dus Riep was uiteindelijk... toch niet zo'n goede voorzitter... als dat wij dachten, denk ik. Yeah, ik denk okay. Dat dat de conclusie moet, moet zijn, dat in mijn ogen. Maar ik vind het wel belangrijker... dat je goed bent voor je personeel. Omdat ik denk dat als je de kamer achter je hebt... en je zorgt daarvoor een fijn werkklimaat... dat dat de democratie in zijn algemeenheid ten goede komt.
3: Ja, in die zin. Dus het is meer, het, het is niet de dingen die wij niet zien... die mag je vernachten. Nee, die horen juist essentieel bij het takenpakket. En anders zal het totaal ook niet helemaal kloppen.
1: Precies. Ja,
3: is interessant. Maar dit heeft natuurlijk wel te maken... we komen hier straks bij Tim Hofman nog op terug... met ja. een stukje wat de media van je ziet... is belangrijker dan ja, wat er uiteindelijk uit je handen komt. Verder, um, Oekraïne. Daar gaat het heel erg lekker. Tenminste, als je voor Oekraïne bent en tegen Rusland. Want ja. ze, ze winnen terreinwinst terug. De Russen trekken zich terug. Er waren... Uh, sham referenda, uh, maar daar werd eigenlijk niet zo heel erg veel van, uh, van aangetrokken.
0: Ja, ik was wel benieuwd wat jij vond. Ik zag gisteren dat er een, um, een van die reservisten heet, die is in Rusland, die heeft gezegd, nou, ik ga niet en die loopt nu risico op maximaal twee jaar gevangenisstraf. Ja. En toen dacht ik, waarom doen ze dat niet allemaal?
3: De... Ja, ja, fair point. Ja, in het ergste geval zit je
0: twee jaar... Ja, het staat niet leuk, dat ja, snap ik. Maar goed, je hebt wel kans dat je niet doodgaat. Ja, uh, uh,
3: uh, Kijk, je moet je wel even beseffen dat twee jaar gevangenisstraf in Nederland... wel ja. echt iets anders is dan twee jaar gevangenisstraf in Rusland. Dit doet me een beetje denken aan mijn uh, professor internationaal recht... die een proefwerk uitschreef en zei... Hé, hey, <laughs> uh, je, je bent een vrouw in Rusland. Jouw man komt helemaal bont en blauw geslagen terug. Wat ga je doen? En als het goede antwoord blijkbaar bij de VN... een uh, soort van je recht proberen te halen. Maar sommige mensen die willen nog niet helemaal inzien dat gevangenis is in Rusland, is, is kan soms ook een doodvolnis zijn.
0: Dat is ook wel zo, maar ik dacht, ja, aan het front ga je sowieso dood.
3: Nee, dat, dat is helemaal waar.
0: En je maakt een beter statement.
3: Nee, fair point, maar goed, daar hadden ze je zou ook kunnen beargumenteren dat ze al flink wat jaartjes hadden om een statement te maken met hun voeten. Maar, zeker, hey, zeker, zeker. Laten we vooropstellen dat het voor niemand een fijne situatie is en dat ook voor Russen dat die een beetje compassie verdienen in die zin. Ja. Hey, uh, nog heel even kort, dicht bij huis, Remkes... Uh, nou, even een heel kort fragmentje waarom we hem ook altijd weer zo, zo fijn vinden.
2: Ik heb niet de illusie dat dit rapport bij zowel de agrarische sector als bij natuurorganisaties als bij het kabinet tot grote vreugde zal leiden. Ik denk echter dat het belangrijker is om het eerlijke verhaal begrijpelijk te vertellen dan om ten behoeve van een goede ontvangst me te verschuilen... in lange zinnen met halve beloft. Dat is ook waar individuele boeren mij om vroegen. Ook als er slecht nieuws zou zijn, zeg het recht voor de raap. Zodat we weten waar we aan toe zijn.
3: Ja, blijkbaar is als Remkes dit zegt, komt het dan toch anders aan. En dat was ook de teneur van de tekst. Ik heb zo meteen nog een kort fragmentje, maar... De eerste reactie was: Oh, nou wat fijn, hele fijne toon, heel veel begrip. En eigenlijk is zijn. wat hij ons gisteren meegaf. was zo'n 25 minuten lang: Oh ja, het is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar de kern was toch wel dit.
2: De afwezigheid van een werkende stikstofaanpak. heeft daarmee grote gevolgen. Voor de natuur, want op sommige plekken kan die niet wachten op herstel. Voor de economie, want we weten wat er gebeurt als de bouw stilvalt. En voor boeren, want het gaat om meer dan 2500 pasmelders en interimmers.
3: Dat was eigenlijk de kern. Dus ze zeiden, ja. Ja, hij kwam gewoon terug en jongens, ook die doelstellingen. Ja, we moeten er eigenlijk aan vast blijven houden, maar we plannen in 2025 en 2028 even een kijkmomentje. Het moet wel haalbaar zijn en het is belangrijker dat we snel goed beginnen dan precies in welke... Ja, maar we moeten van start gaan en er moet iets veranderen. En eigenlijk zeg je daarmee wel tegen de meest hardcore boeren... ja, krijg dit tegen, jongens. Dat gaan we gewoon echt niet doen. Hoe voelen jullie het nou? We moeten gewoon echt die reductie ja. gaan plegen. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik denk dat we deze week de reactie van al die boerenorganisaties zullen krijgen. Wat, wat zegt jouw gevoel als je dit hoort?
0: Nou, ik heb wel wat een en ander zien langskomen. Volgens mij hadden ze gisteravond bij... Uh die Grootste partij waar ook Farmers Defense Force die man onder valt, hadden ze al uh, overleg. Mijn gevoel zegt dat ze niet meer nog een keer de pres op gaan, ze gaan echt niet weer snelwegen platleggen en daar hebben ze niks aan. Want er is nu iemand die het allemaal bij elkaar heeft proberen te brengen. Nederlanders hebben echt geen zin in nieuw gezeik als dit het ja, als iedereen nee. om tafel is geweest. Dit is gewoon opnieuw de boodschap.
3: Ja, dat hebben ze. Als je nu met een beetje afstand naar kijkt, ze natuurlijk ook wel slim gedaan door het kabinet. Zo van oké, okay, nou deze man. Iedereen wijst naar hem, ook het CDA, ook alle oppositiepartijen. Nou, die moet dan met de oplossing komen. En hij geeft ook aan in zijn speech dat hij dat een beetje ongemakkelijk voelt. Omdat hij zei van, ja, ik ben in politiek, bestuurlijk vaarwater terechtgekomen... maar ik eigenlijk met mijn tengels vanaf wilde blijven. Dus ja. dit is wat ik ga doen. Ik ga het heel netjes verwoorden. Maar ik ga het wel gewoon moeten doen. En zak uh, mij dik.
0: Ja, maar dat deed hij dus allebei de kanten op. En dat was denk ik de kracht van zijn verhaal. Hij zei, kabinet, of regering, jullie hebben... Echt steken laten vallen en boeren, jullie moeten ook ophouden met janken, want dit gaat gewoon aan allebei de kanten. We, we kunnen niet iedereen tevreden houden. Dus we gaan naar vijf tot 600 uitkopen en dat gaat. Je kun, ja, je kunt vooraan in de rij gaan staan of we gaan je dwingen.
3: Ja, nee, ik vind dat een hele goede. Uh, ik ja. denk dat we genoeg waan van de dag hebben besproken. Dat is wel belangrijk voor de setting, maar we gaan nu eventjes uh, de diepte in. En we gaan proberen dat te doen met twee belangrijke stukken. die uh, zijn uitgekomen. Het eerste is die documentaire van Johan Frets. Johan Frets, uh, columnist. Uh, en een zelfverklaarde linkse jongen uh, van het parool. maar wel een, een gedegen journalist. met passie en, en met, uh, op oprechte interesse in het onderwerp waar hij voor schrijft. En die heeft een mooie documentaire gemaakt. En Tim Hofmans, landsfavoriete favoriete deugneus. met de laatste aflevering van uh, Pak de Macht. Um, laten we beginnen met, met Johan Frets, um, zijn documentaire What's Left om kort samengevat, uh, hij interviewt Wouter Bos, Job Cohen, uh, Dierik Samson. Uh, mensen die het laatste de macht hebben gehouden bij de Partij van de Arbeid... die het te pakken kon krijgen. Uh, en die vertellen eerlijk en open, uh, dit hebben we niet goed gedaan. Hier zat misschien verbetering. Uh, maar de kern van het verhaal is eigenlijk dat Johan teleurgesteld is... dat de PvdA voor de derde weg heeft gekozen zich door het neoliberalisme heeft laten inpakken... Uh, en eigenlijk te weinig linksbeleid heeft gevoerd. En dan hoor ik jullie denken, derde weg, neoliberalisme. Wat? Maakt niet uit. Gaan we allemaal heel rustig even aantikken. Ik vraag eerst aan jou, Marlon. Wat vond jij ervan? Ik vond want het... we hebben, want we, even voor de luisteraar. We hebben deze documentaire twee dagen geleden gekeken. Ja. En toen wilde ik er heel veel over zeggen. Toen zei Marlon, dat is Tijdens de podcast. Dus nu komt alles, er, <lacht> ook eerste reactie, <lacht> nog helemaal uit. Dus wat, wat vond jij ervan?
0: Ik vond het uh, heel mooi hoe hij dat op een hele... Ja, wat is dat ondertussen? Millennium of Millennium Gen Z manier. manier heeft gemaakt. Omdat het, het gaat heel snel. Het wordt, er gebeurt heel veel. Dus ik denk dat hij voor een heel groot, niet politiek geïnteresseerd publiek... ook een interessante documentaire heeft gemaakt. En dat vind ik echt heel knap. Dat is goed. Het is persoonlijk, maar het is ook objectief genoeg, denk ik. Ja, en verder, ik wist hier... Bijzonder weinig van, want wij waren nog heel jong toen dit allemaal gebeurde. En ik weet dat jij ja, je daar waarschijnlijk meer in hebt verdiept vanwege je achtergrond. Ik heb dat nooit hoeven doen of nooit gedaan en nooit willen doen ook... Dus voor mij was het ook heel veel nieuwe informatie. En het ik bleef wel zitten met een aantal vragen... waarvan ik dacht, oké, okay, maar die had je wel even mogen beantwoorden. Want van sommige delen van je doken begrijp ik nu echt helemaal niks.
3: Nee, maar dat is ook inderdaad wat je zegt logisch. hij gaat erg snel en over bepaalde kernbegrippen... die je wel even moet behandelen voordat je tot zijn analyse kunt komen. Namelijk, dit PvdA heeft ergens een keer een bepaalde keuze gemaakt... en die keuze was stom. Nou, dan moet je wel snappen, oké, okay, wat was die keuze? Waardoor kwam die keuze? En wat was de context? En hij legt dat vrij kort uit. En hij begint met... Uh, het, het neoliberalisme en wat dat dan is. Maar hebben... ik
0: wilde eerst van jou weten wat jij ervan vond.
3: Oh, van de, van de documentaire? Ja, oh, want ja, jij vraagt
0: maar... altijd dit soort vragen... ook als het gaat over wat wil jou op deze week. Dat gaat altijd over mij. En dan wil ik altijd nog vragen, en jij dan? En dan zijn we al ja, door. Nee, dat dus is nu... waar.
3: Ja, Ik vind mijn eigen mening in dat opzicht niet zo heel erg interessant. En, ik, en dat komt dan wel terug in de stukjes die we gaan beluisteren. Maar wat ik ervan vond over zijn algemeenheid... Een goed goedgemaakte documentaire inderdaad... die wat jij zegt volgens mij een groot publiek aan kan spreken. Maar ik zit mezelf dan gewoon vooral op te eten... omdat ik merk dat hij precies dezelfde fout maakt... als heel veel jonge denkers. En dat is namelijk niet goed genoeg nadenken over wat de kern is. Want hij zegt dan, oh, we moeten terug naar de kern van de sociaaldemocratie. Maar wat dat dan precies is en hoe je dat precies doet... Dat komt niet aan bod, want dat is super moeilijk. Er wordt vaag verwezen naar nieuwe linkse bewegingen. Ja. En aan de andere kant is dat helemaal schandalig. Want dat wat hij tegen is, dat behandelt hij zo ongelooflijk karig... dat eigenlijk iedereen die die materie serieus tot zich heeft genomen weet... ja, maar jongen, je gaat hier zo vlot overheen. En met alleen maar een paar quotes en een paar minuten... kun je dat eigenlijk al helemaal fileren. Dus dat is wat we hier gaan doen.
0: Ja, ja maar dat vond ik denk ik uh, in zijn algemeenheid wel. Ik vind altijd met dit soort documentaires... Als je deze kijkt, dan denk je, nou, nou ja, ja, hij heeft gelijk. En dan ga je naar Tim Hoffman kijken en dan zeg je, ja, ja hij heeft gelijk. En ik denk dat dat ook is wat een documentairemaker wil. Maar Uiteraard. wat ik altijd voel, dat ik denk, oh, die an maar en die andere kan dan. En
3: Precies. Dan moet je nou, wel
0: weten waar je die moet zoeken.
3: Daarvoor zijn wij. Dus we gaan eens even luisteren. Johan Frets begint met een aanval op het neoliberalisme. En vooral de trickle-down economics. Gaan we heel, heel even luisteren.
4: Maar... Toen het eind jaren zeventig allemaal even wat minder begon te lopen en de economie stagneerde, kwam er langzaam maar zeker een andere stroming op: het neoliberalisme.
2: Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
4: Mensen als Thatcher en Reagan namen de scepter van de macht over. Dichter bij huis: Ruud Lubbers, of zoals mijn vader hem altijd noemde, broekonnein. De sterke overheid. De economie en werkgelegenheid stimuleren werd afgeschilderd als de duivel. En de verlossing moest komen van de heilige markt. Bezuinigen, minder rechten voor arbeiders en minder plichten voor grote bedrijven. Want bij het neoliberalisme hoorde de economische filosofie van trickle-down economics.
3: Trickle-down economics. En dat legt hij dan vervolgens uit als, en dat was het ook, denken de overheid moet vooral niks doen. En vooral... Uh, rijke mensen nog rijker laten worden en arme mensen nog armer. Want een overheid is goed als de overheid niks doet.
0: Maar is dat ook, is dat tweede wat jij zegt, arme mensen armer, rijke mensen rijken ook echt de gedachte? Of is dat het gevolg wat uit dat beleid komt? En ja. hebben mensen dat nooit echt bewust doorgehad?
3: Daar zit het hem dus in. Wat wel echt het beleid is geweest, en daar kun je geen Spaan tussen krijgen, is dat er echt is gekozen voor ook de, de rijkste mensen belastingverlaging te geven. Echt met de gedachte, oké, okay, maar ook zij moeten verdienen... want dan is dat goed voor de hele economie. Maar wat je mis is, is dat het oude liberale idee is... Hey, als je iedereen zo vrij mogelijk laat... dan wordt er zoveel mogelijk verdiend door iedereen. Dat is mm -hmm. waar en ook heel mooi. Maar vervolgens is dat gejat in de jaren tachtig... en is er gezegd, nee, het is alleen maar voor de rijken en de mensen die al vrij zijn. Uh, dus um, het neoliberalisme, hij noemt dat verschrikkelijk. Maar wat is het precies? Het is het... Om het precies te zeggen is het een heel erg naar huwelijk... tussen de slechtst uitgewerkte ideeën van liberalisme... namelijk kleine overheid is in principe goed... en een grote overheid vinden we in principe eng... en het boomerconservatisme. Dus dit is van ons, dit is ons vaasje en daar blijf jij van af. En wat er dan in de jaren tachtig is gebeurd in de VS en in de UK... is dat conservatieve groepen... Die hebben toen gezegd, oh, maar jij bent eigenlijk voor vrijheid. Thatcher, Reagan, jij kunt daarmee winnen. Hé, hey, als je nou vrijheid uitlegt als... maar religieuze mensen moeten vooral lekker kunnen doen in een land... en rijke mensen moeten vooral kunnen doen... dan gaan wij allemaal op jou stemmen. Ja, en zo werkt politiek. Je hebt een meerderheid nodig. Hè, en zo is het gebeurd. Maar wat ik dus wel heel eventjes... gewoon puur om het te laten zien aan de luisteraar... Hè, dat neoliberalisme, waar komt dat dan vandaan? Je hebt Reagan en Thatcher en die hebben een Milton Friedman... En, en, en Friedrich Hayek als, als filosoof, als recente filosoof... en die gedachten komen nog van veel, veel ouder van, van Smith en Mill en ook Plato... want daar zijn ze uiteindelijk door geïnspireerd. En dan gaan we heel even kort wat hij dus zegt dat het neoliberalisme is... en de trickle-down economics is dus de grote boel. En dan gaan we eens kijken wat, wat, wat zeggen die denkers heel kort. Plato zegt, I am the wisest man alive, for I know one thing... and that is that I know nothing. En op, nee, op basis van die gedachten, daar zijn Smith en Mill in de 17e eeuw iets verder van gegaan. Dan zeggen ze dingen als... Smith zegt, whenever there is great property, there is great inequality.
0: Leg even uit, wat bedoelt hij daarmee?
3: Adam Smith is de persoon die altijd wordt aangehaald als dat is de uberklootzak. En dat is de grondlegger van... Maar wat hij zegt is... toch? Ja, als er groot bezit is, als er veel bezit is, dan is er grote ongelijkheid. En dat is niet goed. Dus... Eigenlijk al de eerste morele filosofen waar het neoliberalisme op gebaseerd is... dat zijn helemaal geen mensen die zeggen... hey, yo, fuck, de rij uh, fuck de armen en rijken moeten rijken worden. Dat zijn ja. mensen die vertrekken vanuit een... hey, wij weten heel weinig. Het enige wat wij zien is... Um, ja, dit is wat er gebeurt als wij niks doen. Dit is wat er gebeurt als we rijke mensen hun gang laten gaan. En ook iemand als Mill, die zegt dan dingen als... bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. Er hoeft niks te gebeuren voor slechte dingen om daadwerkelijk te gebeuren... dan dat goede mensen aan de zijlijn blijven staan en niets doen. Nou, als je die tekst hoort, dan denk je, oké, okay, maar ik hoor nog niet... We moeten arme mensen kapot maken en rijke mensen rijker. En ook als je dan. Nee, het
0: is behoorlijk gelijk. Het
3: is heel erg, het is heel erg gelijk. En als je iets verder gaat, nadat nou, je zegt: Oké, okay, maar Thatcher en Reagan, dat zijn daadwerkelijk mensen. En daar hebben ze gelijk. Die hebben beleidsmaatregelen genomen. die gewoon echt rijke mensen rijker hebben gemaakt. Arme mensen armer. Dat is gewoon, daar kun je geen Spaan tussen krijgen. Maar als je dan vervolgens kijkt. wat die filosofen zeiden. die hen hebben beïnvloed. Dus bijvoorbeeld Thatcher uh, is beïnvloed door Hayek. Nou, Hayek die zegt: Dingels, heb ik een paar quotes van. De, de belangrijkste is. The curious task of economics is to demonstrate to men... how little they really know about what they can imagine they can design. In het Nederlands, de enige taak van econoom is om mensen aan te tonen dat ze geen reet weten. Want we, we, we zitten er gewoon constant naast. Moet je even bedenken, Hayek, dus de grote inspirator van Thatcher en Reagan die is opgegroeid en groot geworden in de jaren 20 en 30. Dus die heeft gezien wat oorlog doet. Die heeft gezien dat inflatie en een overheid die de geldpers aanzet... heeft letterlijk al het kapitaal van zijn familie kapot gemaakt. is voor de oorlog gevlucht naar Londen. En zijn hele gedachtegoed is een aanklacht tegen één iemand met de macht... en tegen één correct idee. En zijn hele ideologie gaat dan ook verder met... We shall not grow wiser before we learn that much that we have done was very foolish. En de laatste is, the mind cannot foresee its own advance. Het zit vooral vol met een nederigheid. Ja. Wij weten echt heel weinig. Dus je moet niet zomaar, je moet niet zomaar fucking alle belastingvoordelen... voor de rijken openzetten en dan verwachten dat het wel goed gaat. Want je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Je kunt alleen maar achteraf zien, hé, hey, maar dat werkte niet. We moeten niet zomaar de geldkraan openzetten zoals in de jaren 30... want dat is gewoon heel erg dom. We kunnen alleen maar... Op... En dat is heel iets anders dan, laten we alle rijken rijk maken... en de overheid moet vooral niks doen... En dan als allerlaatste, dan heb je dus wat er in Amerika fout is gebeurd met Ronald Reagan. Ja, die is geïnspireerd door uh, Friedman. Milton Friedman was voorstander van een basisinkomen. Die wilde gewoon voor iedereen een basisvoorziening... omdat dat nou eenmaal de beste manier was om iets te doen. Nou, dat is totaal niet wat, wat een Ronald Reagan ooit zou zeggen. Die zou zeggen, je moet werken voor je geld. Waarom? Dat past bij boomers. En dan zie je, nou, precies bij dit punt kun je zien dat sommige echt liberale dingen... Zoals ja, maar die
0: een... boomers zijn toch ook beïnvloed door iets... Ja,
3: door hun self-interest. Ja, op een gegeven moment, je moet bedenken... dat in, na de jaren 50, 60 kregen we een enorme boemerpopulatie. Die gingen in de jaren 80, waren die politiek volwassen. Ja. Kochten ze hun eerste koophuis. En, en dan hebben zij, denk ik, enorme economische belangen. dan willen ze niet meer horen. Ja, uh, zet de grens maar open voor migranten. En uh, laten we echt liberale dingen doen. Nee, die willen dan horen, hoe kan ik mijn vaasje beschermen? Ja. En, en dan heb, toen hebben ze in de jaren 80 gekozen... voor Reagan, Thatcher en ook Lubbers. En deze liberale tekst en liberale gedachten zijn ze vergeten. En dus ook de wijsheden van een Hayek, een Friedman, een Mill een Smith en Plato. Want die teksten zijn niet interessant. En ook op de UvA waar ik gestudeerd heb... ja, daar werden die teksten niet, niet gegeven en, en niet bestudeerd. Maar werd het neoliberalisme, net als Frens hier doet... wel heel snel afgezet als dat was de grote kanker. Maar wat daaronder zat en waar het eventueel ergens fout is gegaan... daar wordt dan heel makkelijk overheen gegaan. Dus de liberale denkers die zien vooral dat eenheidswoord... te veel macht bij de overheid leggen dat dat in die tijd ja gewoon geen goede gedachte was. In die tijd was de overheid sowieso niet altijd een lievertje net als, net als nu. Die dacht niet altijd met je mee. Maar in die tijd hadden ze geen internet, geen social media... geen wereldwijde informatiestroom zoals nu. Er zijn echt heel erg veel dingen mogelijk. Maar wat er in de jaren tachtig dus is gebeurd... is dat invloedrijke, conservatieve groepen in Amerika en Engeland... deze mooie ideeën gejat hebben en het hebben verbassen tot... vrijheid is, blijf met je poten van mijn shit af, want ik wil rijk worden... en jij moet de tering krijgen. En daar wordt zo'n Johan Fred zo boos over. Want dat is ook waar, dat is heel naar. En die analyse die vervolgens wordt door de SP is gekomen... van Jan Marijnissen, van hé, hey, dat stukje neoliberalisme... daar moeten we van af. En dat vind ik ook, dat vinden wij allemaal. Er is geen enkel liberaal die zou zeggen... nou, groeiende verschillen in een land is goed. Want dat is gewoon niet zo.
0: Nee, je wil zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. En dus Precies. zoveel mogelijk vrijheid. Precies. Voor en, mogelijk
3: mensen. en dan is het heel vaak gelegitimeerd om van de bovenste 5% die veel te rijk is... een beetje af te pakken zodat die onderste 25% mee kan komen. De, de top 1% van ons land heeft nu 25% van alle welvaart in handen. Okay, ja. En de onderste 25% heeft negatief vermogen in dit land, snap je? En er is geen enkele liberaal die dat goed zou praten. Maar ja... Dat wil niet iedereen. Sommige mensen die willen van bovenaf besturen... en willen dat wat zij denken dat goed voor is... dat willen zij aan de mensen geven. Met de beste intenties, maar in plaats van het omdraaien... dus jezelf nederig maken en mensen zoveel mogelijk de ruimte geven... wil je dan top-down iets voor die mensen doen. We luisteren even naar het grote voorbeeld van Johan Vredes Joop den Uil.
4: De Partij van de Arbeid stond opeens buiten spel. En dat leidde tot een interne oorlog... Moest de partij niet meegaan in het no -markt denken en afscheid nemen van de oude linkse ideeën? Sommigen vonden van wel, maar Joop den El piekerde er niet over. Hij verdedigde zijn idealen te vuur en te zwaard... en waarschuwde voor een sombere toekomst... als het neoliberale beleid voorgoed zou overheersen.
2: En een politiek die zou voluit dat moeten zien... een beleid moeten voeren, herstructureren... om die tweedelen te voorkomen, hij is nog geen feit... Goddankt niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden en dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken.
3: Ja, en hier zie je dus dat Joop den Uyl, een geniaal politicus, ondanks wat je ook van hem kunt vinden qua beleid, een geniale man, die hier al de vinger op de juiste plek legt in de jaren 70 of 80 en zegt, jongens, als wij niet iets doen aan die tweedeling, het maakt ons land kapot. Maar hij doet het vanuit nog steeds een links ideaal... van die overheid moet dat fixen en de overheid moet programma's hebben... en de overheid moet voeren en de overheid moet structureren. En ja, als, als echt liberaal weet jij dan... ja, maar de overheid zijn mensen. En ook al heb je geweldige intenties... Je, je gaat ernaast zitten, je gaat mensen vergeten... je gaat het gewoon helaas verneuken. En dat is ook wat ik zo interessant vond... in deze documentaire. Want Johan Frets neemt je mee door zijn eigen ontwikkeling. Dat is een heel, heel goed, dat is heel, heel persoonlijk en heel mooi. En dan komt hij op een gegeven moment ook langs Vertuin. En... Ik wil je eventjes dat fragment laten horen... omdat ik dat heel interessant vond wat daar gebeurde.
2: En wat wij willen is dat de agent, de dokter, de verpleegster, de onderwijzer... centraal komt te staan
4: in de uitvoering. Ik zit op het puntje van mijn stoel en ik kom er maar niet uit. Ik ben bang voor Fortuin, om alles wat hij heeft gezegd... en wat iedereen om me heen over hem heeft gezegd. Maar wat ik vanavond hoor en zie is echt iets anders. Iemand die de arrogantie van de macht fileert. Die vurig praat tegen mannen in pakken... die vergeten zijn hoe het is waar ik
3: leef. Aan de onderkant. Wat vind jij hiervan? Van wat? Nou, hij geeft hier zelf aan. Van, oh, die fortuin, dat is een enge man. Maar hij, hij fileert wel de macht. En hij, shit, hij, hij strijdt wel voor idealen... of voor iets wat ik voel dat relevant is. Maar hij vindt hem nog wel eng en, en, en kan er niet bij.
0: Ja, ik vind dit echt... Dat zeg ik nu heel stellig. Ik vind dit een beetje onderbuikpolitiek. En ik voel dus dat jij kan dit. Jij kan dit zelf fileren. Jij gaat terug naar die teksten. Dat wat jij net allemaal aan ons verteld hebt. Dat is wat jouw grootste hobby. Dat doe jij graag. Jij gaat dat uitpluizen. Jij wil dat begrijpen. Nou, dat Je hoort denk ik bij de 0,5% van onze samenleving... die dat wil, kan en doet. Um, en ik voel hier dus ook dat die onderbuikpolitiek... dus ook effect heeft op... Johan Freds. En dat, dat hij daar dus iets benoemt. Wat, denk ik, voor het, heel, het, het overgrote deel van het land op dat moment gebeurde. Ha, het is een nare man. Maar hij zegt wel iets wat ik ook voel. Ja. Nou, en iedereen die het dus lukt om het gedeelte. Oh, wat een nare man. En waarbij de nare dingen die hij zegt. geen invloed op henzelf hebben. Die stemmen op zo iemand. Ja. Want als jij gewoon een witte Nederlander bent. Ja, waar moet je dan bang voor zijn als je op hem stemt? Ja. En dat is, denk ik, de achtergrond ook van. Johan Fred, die niet die witte Nederlander is... waardoor hij dan dus in een soort innerlijk conflict komt.
3: Ja, ja en hoe ik het dan zie en er ook naar kijk is... je hebt helemaal gelijk. Hij zit, beetje, hij zit een beetje vast in zichzelf. Van ja, shit, want ik kan je niet in meegaan. Maar verdorie, als ik kijk naar hoe links eigenlijk zijn, zijn idealen heeft verlogend. en dit is wat er voor terugkomt. Ja, fuck. En, en waar hij dan niet... De, an de analyse die hij niet maakt en die wij dus wel maken... is het gaat niet tussen links en rechts. Het gaat om... Populisten tegen elitisten. Het gaat tussen mensen die zeggen: ja, maar het volk eerst, ongeacht wat dat kost. Of die mensen zeggen: nee, behouden wat we hebben eerst, ongeacht ja. wat het kost. En dat legt hij bloot, zonder het te benoemen. En dat is zo interessant, want juist die struggle die hij hier voor zichzelf neerlegt: van verdorie, wat gebeurt hier nou? Zeg maar, dit is iemand die echt iets anders doet, maar het is nog steeds een. En dat is natuurlijk ook het vervelende. Pim Fortuyn was een ongelooflijk omhoog gevallen narcist. Ook als je die boeken ja. leest, er is ideologisch gewoon geen. Gewoon, gewoon geen rode draad in te vinden. En hij wilde gewoon zelf premier worden. En dat soort mensen moeten we niet hebben. Maar met die bravoure en met die energie... Uh, dat elitisme aan de kaak stellen, ja. Ja, dat was heel goed. En dat zie je dan vervolgens ook nog verder. In later in die documentaire, als je dan op het einde langs... een
0: Maar ik wil er nog heel even iets, voordat we hiernaar luisteren... Uh -huh. uh, want ik begon met dat jij bij die 0,5% is een schatting hoor... maar ik denk gewoon dat dat behoorlijk uniek is... Ik denk dus dat dat dus ook heel veel mensen niet lukt, ook als ze het wel willen. Want je ziet hier ook, het is gewoon heel moeilijk om uit je eigen bubbel te komen. Omdat deze documentaire dus ook helemaal ingestoken is op dat linkse verhaal. Mm -hmm. En om dan dus ook die analyse diep te maken in dat neoliberale of in dat liberale. En in wat doet zo'n Pim Fortuyn nou en hoe werkt dat nou? Ik denk wel dat, dat je een heel eind komt. Maar dat je dus als je zo diep in die uh, één stroming zit, dat het ja. heel moeilijk is om daar nog... Ja, omdat echte overzicht overzicht. Dus
3: nee, honderd procent. En dat is ook wat ik in mijn studies erg merkte. Op de, op de UvA was dat. Dat ik merkte dat een bepaalde denkrichting... dat die heel erg gestimuleerd werd. En dat je daar dus ook alle antwoorden wel kon vinden. Ook wetenschappelijk maar dat andere soort antwoorden of andere soorten analyses, um, nee, die werden dan niet gemaakt. En, en Het is en, maar
0: net in welk algoritme je zit Ja zet, precies.
3: Luister als, als je naar Leiden gaat en je gaat daar rechten doen, ja dan kom je op een hele andere stroming terecht. <laughs> zeg maar, er, er zijn veel stromingen in ons land en het is moeilijker en moeilijker om sinds het internet en sinds iedereen zijn eigen gelijk kan krijgen te alle tijden om die bruggen echt te slaan. Want waarom ja. zou je?
0: Nou, het is daardoor denk ik ook goed om dat kijk, want ik ik geef jou hier dan nu credits voor... maar om ook zelf dus bewust te blijven van... lukt mij dat dan dus wel altijd? En hoe zuig ik mezelf niet in die andere hele stroming? Precies, en
3: daarom dus... was ik eigenlijk zo benieuwd... naar wat hij dan zou zeggen... wat dan die kern van de sociaal-democratie ja. dan was. Maar heb jij het eruit kunnen halen? Heb jij het onthouden naar die documentaire... wat dan de kern van sociaal-democratie was... of wat dan echt goed linksbeleid zou zijn? Gelijkheid. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een ja, ideaal. Maar precies, ja, precies. maar dat is, uh, daar,
0: ja. daar ging voor mij die documentaire over. Ja, hij zei, arme mensen helpen.
3: Nou ja, hij zei: het begon ook zo over die gelijke verdeling van uh, inkomen, ja. uh, kennis en, en macht. Maar hoe dan? Want dat is natuurlijk de uiteindelijke vraag. Oké, okay, maar, maar hoe dan? Want dat proberen we al uh, fucking decennia, millennia uh, en we komen er niet uit. En misschien zit de fout in hoe wij nadenken over politiek, over links, rechts, over wat ja. we wel moeten doen, niet moeten doen. En dat miste ik volledig. Hij was vooral heel erg bezig met: oké, okay, hoe moeten we dit punt wat we hebben vertellen? En, en dat is goed. Maar het interessante is als je dan op het eind naar de gewone mensen gaat, zijn ja. ouders dus, eh, wat die dan zeggen. Uh,
4: hoe kijk je nu naar de P van de A? Nou,
2: ik vind het een slap aftreksel wat er overgebleven is. Dat ze gewoon heel veel beloofd hebben en het niet waar gemaakt hebben en ook te veel lullen gewoon over dingen. Daar stem, stem ik ook niet meer, want voor rechts ben ik niet. Ja. Maar, maar hoe kijken
4: jullie dan naar de, bijvoorbeeld de linkse politiek? He, er zijn mensen die zeggen, links is alleen nog maar bezig met thema's als racisme, seksisme. Uh... Nou ja, daar moet ook hard wat aan gedaan worden. Komt het ooit nog goed met links? Gaan Kijk, doen. Als, als,
1: als Sylvana Simons groot wordt, Partij voor de Dieren... wie ik ook even wil noemen... want ik heb ook nagedacht voor dit
0: programma... een vrouw die me ontzettend is gaan ontroeren, is Sigrid Kaag. Hè? Sigrid Kaag, ik had eerst een beetje een aversie tegen, dus ze heeft niet zo'n toegankelijk
1: gezicht. Maar het is, het, wel, het is wel een vrouw... Uh, ze heeft ze heeft uh, ze is met de Palestijn getrouwd.
2: dat is niet ja, Ze is met de
0: Palestijn getrouwd. Ze heeft is, het, is het, sowieso
1: is, idealistisch. Het, het, het,
2: ja, als mensen het, het het kinderen adopteren, die Duan. kleine pink, pink omhoog, dat oh, ze zo is zo drinken. Elitair. Pink
3: heel D66. Ja, je ziet hier dat die afkeer tegen D66, tegen de pink omhoog, tegen de elitisten, die zit zo diep dat eigenlijk, want die vrouw die laat zich nog echt overtuigen... nou, Sigrid Kari, ik kijk daarna, ik zie daarna. Eerst een beetje aversie, maar ze is me wel aan het hart gegaan. Dat is goed oordelen. Dat is na verloop van tijd naar de resultaten en kijken. En reflectie. En reflectie. Maar hij zit nog zo diep in... ja, pff, ik vind dat allemaal maar niks. En dat komt, dat zegt hij namelijk in het begin... ze hebben zoveel dingen beloofd die ze niet hebben waargemaakt. En ze hebben zoveel geluld. En dat is precies de kern... dat heel veel linkse ideeën en linkse politiek heel veel mooie ideeën zijn. Maar omdat het gewoon... omdat wij mensen zijn, wij zijn imperfect... wij gaan die ideeën verneuken... kun je vaak niks anders dan mensen teleurstellen... want je belooft ze gouden bergen. Er, er is, in de zakenwereld is het altijd heel erg duidelijk... wat je moet doen. Het is under promise over de liver. Je zegt, oh, ik kan niet, moeilijk lullen. En je levert een toprapport op. En iedereen denkt, holy shit, wat een topper.
0: En dat kan Kaag tegenwoordig best goed. Ja,
3: precies. Die, die, die snapt dat, snap je? Maar bijvoorbeeld Hugo de fucking jongen, snap je? Die heeft dat tijdens de hele coronacrisis nooit begrepen. Die zei, ja. toch, nou, we zijn over een week, is het Summer of Love. En wat bleek? We zaten nog anderhalf jaar binnen. Maar ja. ja, dan verliezen mensen hun vertrouwen. En dat zie je op zo'n ja. manier. En dan maakt het dus eigenlijk niet meer uit. Hoe goed je probeert te komen met een goede, zuivere intenties. Bij sommige mensen is het vertrouwen dan gewoon al op. En na een bepaalde leeftijd, denk ik... als ik zie hoe dat bij mij omheen gaat met oude mensen... gaan ze niet meer veranderen, denk ik.
0: Nou, de kans is niet wat kleiner geworden.
3: Had jij nog vragen hierover?
0: Nou, ik wilde jou ook nog iets vragen over, um, over paars.
3: Ja, paars. En paars,
0: paars plus. Daar heeft uh, Johan het ook over in de documentaire.
3: Wat paars is, of?
0: Nou... Laten we daarmee beginnen.
3: Paars, dat wordt altijd gebruikt om te verwijzen naar de jaren negentig... naar de twee kabinetten kok die we hadden. Zoals dus was de leider van de uh, PvdA... die ook is bestempeld als de leider van de derde weg... waar we het zo meteen over hebben. Um, die werd destijds uh, beroemd en berucht... door zonder de christendemocraten te regeren. En ik kijk altijd heel erg blij terug op die periode... <lacht> want daar hebben we echt liberale ministers als, als Els Borst aan overgehouden. Ja. Mensen die de euthanasiewet hebben geregeld, het homohuwelijk... Um, die vibe, dat is de jaren 90. En, het, het ging op geen enkel moment in ons land zo goed als in die jaren 90. toen we voor de eerste keer die conservatieve kutchristenen eruit konden mikken. Maar er zijn ook een hoop dingen fout gegaan, want heel veel van de fouten van de jaren 80, dus van dat inderdaad dat neoliberalisme, dus dat idee van rijke mensen rijker, is toen niet gerepareerd. En daar, daar ageert hij tegen. Want dan zegt hij, ja, hallo, je, Wim Kok, je was de grote vakbondsleider. Hè, waar, jij had het moeten doen. En jij hebt in de jaren negentig met je twee kabinetten... bent weggegaan, hebt overgegeven aan die Ad Melker... die toen met fortuin gelijk weg is gegaan. Mm -hmm. En je hebt onze kaart in de steek laten zitten. Want daarna is Wouter Bos gekomen en die heeft het niet gefixt.
0: Nee, oké, okay, maar als je dus naar dat paarse kijkt um, en dan gaat het dus inderdaad over die puinhoop die ervan wordt gemaakt. Hij benoemt volgens mij ook dat Rutte er dus nu nog steeds een puinhoop van maakt. Of mm -hmm. dat, dat wordt in ieder geval benoemd. Maar kan het dan met links? <laughs> zeg maar, ik zat daar naar te kijken en ik dacht... oké, okay, je hebt nu allemaal benoemd wat er dan mis is gegaan. Maar ja. kan het dan met links? Hoe moet links dat dan oplossen?
3: Nou, de, de liberale analyse hierop is dus... Um... Je kunt linkse idealen alleen maar bereiken op een liberale manier. Je kunt gewoon niet zeggen... Hey, ik wil dat de wereld er zo uit gaat zien... en die ga ik van bovenaf erop plakken. En dat is destijds wel gedaan. We gaan armoede verminderen, hoe? Door overheidsprogramma's. We gaan dit en dit regelen voor die groep door overheidsprogramma's. Met als gevolg dat op het moment dat die overheidsprogramma's stoppen... er een andere politieke wind waait... of er de verkeerde mensen op de verkeerde plekken komen te zitten. Wat gewoon gebeurt na verloop van tijd? Want zo werken we ja, dan werken die programma's niet meer. En als je dat nou op een liberale manier had ingevuld... je had bijvoorbeeld in de jaren negentig gezegd... hé, hey, wij geven iedereen een basisinkomen... en wij zorgen ervoor dat we echt de lasten en de regels... en al die bullshit voor mensen ook aan de onderkant echt gaan verlagen... zodat iedere barry waar die ook woont... in, 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 in Schoppenkutjesveen of in de Belmer een business kan openen en, 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 en muzikant kan worden... en artiest kan worden en echt geld kan verdienen... met dat, dat waar die blij van wordt. Want plaats... de
0: basis ligt er altijd al ja. voor iedereen
3: zoiets. En precies, dus de basis ligt al in plaats van, hoe kunnen we iedere politieke groep die we willen pleasen een cadeautje geven, zodat we een totaal pakket hebben van allemaal toeslagen en regelingen en allemaal gelul en bullshit, waar niemand meer iets aan heeft. En het kan dus wel met linksbeleid, het kan zeker. En soms is het ook echt nodig om te zeggen, hé, hey, de vrije markt is super efficiënt, maar dit levert niet het resultaat op dat wij politiek willen. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld is denk ik hoe gezondheidszorg gaat in Amerika. Is ongetwijfeld ietsje efficiënter daar, zal vast wel. Integendeel is geen flikker, want wij willen gewoon dat iedereen in het land... die kanker krijgt, gewoon geholpen wordt. Ja. En wij vinden dat dat een universeel recht is. En wij zijn bereid om daar met z'n allen best wel geld voor neer te tellen. Want wij vinden dat dat gewoon zo hoort. Dus het is helemaal niet erg om dingen te collectiviseren, te nationaliseren... of te zeggen, hé, hey, dat gaan we met z'n allen doen. Zolang je maar eerlijk bent en zegt, maar dan wordt het inefficiënt. En de rekening, die komt bij u. Want jullie betalen met z'n allen. De overheid betaalt niks. En die analyse, die mist heel vaak. En die is ook in de jaren negentig, tijdens dat paars, die analyse miste. Het was, oh, we hebben het beste van beide werelden. We gaan en marktwerken en voor iedereen zorgen en iedereen wordt blij. En zo werkt het niet.
0: En, okay, en dan is links dus die grote overheidsprogramma's... is rechts dan alles overlaten aan de markt?
3: Zo is het vaak wel geframed. En dan heb je links is en multiculti knuffen. Dus zowel cultureel links als economisch links. Grote herverdeling. En rechts is dan... Zowel economisch rechts, dus weinig herverdelen, veel voor de rijken. Uh, en, cult en ook cultureel rechts, dus het eigen land eerst en weinig migratie. En die tegenstelling, die is funest. En we hebben, ja. hebben hele makkelijke tegenstellingen nodig om politiek te begrijpen. Anders is het gewoon veel te complex. Mm -hmm. Maar nadenken in dit links en rechts. Een liberaal is dan altijd de boeman. Want een liberaal wil niet als rechts worden gezien. Want je bent helemaal niet voor tegen migratie. Je bent helemaal niet tegen, tegen iets doen aan, aan een Nee, maar je wilt dat... dat gebeurt vanuit een vrijheidsbeginsel... vanuit een idee van... oké, okay, maar als we niet beginnen met vrijheid voor de gewone man... en voor iedereen in dit land... dan gaan wij die linkse idealen van een blije fijne wereld... gewoon nooit bereiken. Want wij kunnen die dingen die jij wilt... welvaart, veiligheid, rechtvaardigheid, politieke waarden, vrijheid is ook een politieke waarde. En die vier, die, die snijden elkaar altijd. Dus als jij heel veel rechtvaardigheid wilt, dan gaat dat ten koste van vrijheid. Als je heel veel welvaart wilt, gaat het ten koste van vrijheid. En onze analyse is waarom dus ook linksbeleid vaak niet lukt. Je moet vrijheid centraal stellen en, en zeggen... we kunnen pas die welvaart, die veiligheid en die rechtvaardigheid krijgen... als iedereen vrij is. Iedereen.
0: Oké, okay, dan heb ik nog één laatste vraag voordat we naar het laatste fragment gaan. Want je hebt nu net uitgelegd wat dat neoliberale beleid dan inhoudt. Uh, Johan zegt heel duidelijk... Dat gaat ook over een kleine overheid. Nou, dat komt ook wel terug in principe, toch?
3: Mm -hmm.
0: Waarom is onze ministerploeg dan ondertussen vier keer zo groot?
3: Ja, dat is heel grappig. Als je kijkt naar Rutte 1, waarbij ze echt zeiden... bezuinigen, bezuinigen, uh, uh, lekker, lekker rechts, klein kabinet. En ook in die tijd. En je ziet nu dat we een ministersploeg hebben van 32 man. Ja. Ja, dan, dan zie je dus wat er ook is gebeurd. Om steeds maar kiezersgroepen te pleasen... en om met het kabinet weer uit te komen. Je merkt, er is een dynamiek, er is een probleem... En dan moet een minister komen. Er is een probleem en er moet een regeling komen. Ja. Onze aantal actieve wetten is verdubbeld sinds 2001. En dat is niet van oh de overheid is altijd slecht. Lala. Soms zijn goede wetten gewoon nodig. Mm -hmm. Maar omdat wij zo graag mensen willen pleasen... omdat wij zo graag... Alles tegemoet willen komen. Hé, hey, we hebben een extra minister voor de toeslagenaffaire eigenlijk nu, hè? We hebben een extra minister voor stikstof. Terwijl we hebben al een minister voor landbouw, snap je? Dus omdat wij dingen zo erg verneukt hebben... omdat wij in een vroeg stadium niet eerlijk zijn geweest... en een eerlijk systeem hebben gemaakt... wat gewoon voor mensen werkt... van onderop uit zichzelf... en wij dus vast blijven zitten in systemen... die van bovenaf sturing nodig hebben... met grote ministeries, met grote doelstellingen... met controle, met apparaten... ja, dan heb je meer politiek verantwoordelijke ministers nodig... die die aspecten kunnen verdedigen.
0: Maar dat is dan toch helemaal niet zo neoliberaal?
3: Dat klopt, maar omdat wij niet in staat zijn gebleken... de afgelopen twintig jaar om dat verhaal over vrijheid... echt goed te vertellen en dat dus hebben overgelaten... aan de boomer-conservatieven van de VVD... en de racisten van PVV en van Forum... Mm -hmm. is er geen alternatief. En denken mensen, ja, maar... Dat, dat, dat rechtse, dat wil ik niet. En er is geen ander andere idee van vrijheid. Dus ook een Rutte heeft als enige optie... dan maar wat meer linkse dingen gaan doen. Dus wat meer herverdelen Als je ziet, de afgelopen anderhalf jaar... de enorme bedragen die de overheid tegen A heeft gesmeten... dat zou Rutte in Rutte 1 of Rutte 2... van zo lang zijn leven nooit gedaan hebben. Maar hij merkt gewoon, ja, maar de enige manier... Ever sinds wij in 2017 die dividendbelasting hebben afgeketst. dat hij toen achterkwam van. Ho, zomaar pro-business, neoliberale dingen erheen rammen. dat trekt de bevolking niet meer. is hij is dingen gaan zeggen als. Nederland is een diep socialistisch land. Dat is hij pas gaan zeggen nadat hij voelde: van oké, okay, maar dat neoliberale krijg ik niet meer verkocht. En ik, ga, ik, ik kan niet een nieuw vrijheidsverhaal houden, want dat is mijn rol als premier ook niet. Klaas Dijkhoff heeft dat nog geprobeerd een paar jaar geleden met liberalisme. Dat werkt voor de mensen. Dat is echt best wel een goed stuk. Maar Klaas Dijkhoff is ook een goede man en een slimme vent. En die dacht, ja, maar hier, hier word ik niet gelukkig. Nee. Hier, hier brand ik op, man. Ik krijg de tering. Het leven is meer dan dit. Ik ga lekker naar mijn gezin in Breda en jullie kunnen allemaal de tering krijgen. Verstandige man.
0: Oké, okay, nou laten we, uh, voordat we het nog uitgebreider over Rutte gaan hebben... want daar heeft Tim Hofman het natuurlijk in zijn documentaire ook over... of in zijn aflevering Pak de Macht, uh, naar jouw derde fragment gaan.
4: De derde weg. Het idee, laten we als sociaaldemocraten de vrije markt omarmen... en gebruiken om onze linkse doelen te bereiken. Persoonlijke ontplooiing, niet alles van de overheid verwachten... mensen ook zelf empoweren.
3: Ja, en hier hoor je dus Wouter Bos in reactie. En je, je ziet dat natuurlijk niet, maar hij zegt empoweren tussen haakjes. Eigenlijk, eigenlijk is Wouter Bos het er ook niet mee eens. En dat is natuurlijk heel grappig, want daar gaat Johan Vergetsen zo keihard op in. Zegt hij, ja maar gast, jij zat zelf aan de knoppen. Jullie zijn de exponent van die derde weg. En die derde weg, wat dus heel grappig is, is dat Bill Clinton, de Amerikaanse president in de jaren negentig echt een, grote, een groot persoon, die noemde Wim Kok als... ja, dat was eigenlijk de eerste echte leider... van de derde weg in de wereld. En hem daarmee eigenlijk ook een stempel gaf van... joh, jij hebt dat socialisme verkocht aan de vrije markt. En als je dat dus doet... en ik denk wel dat hij daar een soort correcte analyse maakt... de derde weg is wel echt het slechtste van twee werelden. Want het is het combineren van het slechtste van het liberalisme... namelijk een overheid die zich afzijdig houdt, mensen aan hun lot overlaat, met het slechtste van het socialisme en van linksdenken. Namelijk top-down, plannen die wij hebben, die moet jij uitvoeren... en wij controleren de burger, want het is van boven naar beneden. En als jij daarmee oneens bent, heb jij pech. En dat is de derde weg grotendeels toch wel een beetje geworden. Dat is waar we nu in zitten. Een land waarbij als je geld verdient, is het allemaal prima. Laten we je soort van wel met rust. Maar weet je gebeend, als je niet in gebaden paadjes valt... of je hebt een afwijkende mening... dan mag je achteraan het loket aansluiten en heb je gewoon pech.
0: Nou, dat is mooi, want dan heb je precies op al mijn vragen die ik daarover had... Gegeven.
3: Ja, dat is mooi. Ja,
0: <laughs> want ik wilde weten wat jij daarvan vond: van die analyse, dat dat inderdaad een fout is geweest. Zoals Johan Frets dat zegt.
3: Ja, maar de reden waarom ik tot de conclusie kom dat die derde weg dus niet gelukt is, is anders dan van Johan Frets. Want Johan Frets die zegt: Nou, de derde weg is mislukt omdat wij toen onze linkse idealen eigenlijk verlogend hebben, dus het was niet links genoeg. Uh, en de reden waarom ik denk dat dat een slechte optie is geweest... omdat wij toen hebben voorgehouden aan mensen... dat wij zowel het beste van het liberalisme... als het beste van het socialisme met elkaar kunnen verenigen. Dat kan gewoon niet. Want je kunt op een links-socialistische manier... vrijheid nooit garanderen. Want je zult dan altijd vrijheid garanderen... voor die groep die jij in het oog hebt. Jij kunt bedienen en wilt bedienen. Je kunt nooit... 100% van de mensen blij maken met overheidsbeleid. Dat kan niet. Want als je 100% van de mensen blij wilt hebben... heeft 100% van de mensen zelf daarvoor moeten kiezen. Want mensen zijn alleen tevreden als ze het gevoel hebben... dat ze er zelf voor hebben gekozen. Helder. En dan nu, gaan we het nu nog eventjes hebben over Pak de Macht... met Tim Hofman... Uh, want naast Johan Fretsen mooie werk hebben we ook naar de laatste aflevering van Pak de Macht gekeken. En die ging over Mark Rutte. Heb jij daar een, een eerste reactie van van die aflevering? Wat vond je ervan?
0: Best populistisch ingestoken ook.
3: Ja, yeah, en, en, en zullen we zo even naar een stukje luisteren waar dat, waar dat goed uit blijkt? Ja.
1: Steeds kwam er een debat, een motie van wantrouwen of afkeuren. En aan het eind van de rit zat Mark Rutte nog steeds waar hij zat. De hele cyclus heeft dan ook nog een record opgeleverd. Niet alleen is hij de langst zittende premier... hij heeft ook nog eens de meeste moties tegengehad. In totaal zegt een deel van de Kamer... 104 keer het vertrouwen op in Mark Rutte. Nou, ja, dat is veel, hè? 104 keer. Ja, ik, ja ik, serieus, ik kon het zelf ook niet geloven. Maar het is echt waar, 104
3: keer. Wat vind jij hiervan?
0: Nou, ik dacht dus 104 keer. Als, er, als dat al zo is, dan denk ik dat hij bedoelt... dat er 104 moties van wantrouwen zijn... Ingediend.
3: Precies. Als hij 104 keer was weggestemd of het vertrouwen in hem was opgezegd, dan was hij nu niet meer de premier. Maar zo lijkt het alsof we al 104 keer van hem af hebben proberen te komen, maar hij maar een of andere ondemocratische noodtruc gebruikt om toch te blijven. En dat is inderdaad een versimpelde voorstelling van zaken met als doel om iemand in, jou, in jouw doel te krijgen. Ja.
0: Ja. ja, en dat voelde ik wel. En ik ik vind de rest van de uitzending... Nou, ik vind het echt wel weer goed in elkaar zitten. En ik vind het ook mooi dat ze Mark Rutte toch weer voor de camera hebben gekregen. Ik vind het ook mooi hoe Mark Rutte op Tim Hofman reageert. Want hij, je ziet gewoon naar zijn houding dat hij denkt... het heeft geen zin om jou nu weg te sturen. Je blijft toch terugkomen. En jouw fatsoenlijk antwoord geven gaat mij meer opleveren. Ja. Dat, dat, Hij heeft in ieder geval af en toe naar boos gekeken, denk ik. En dat kon ik wel erg waarderen. Maar ik heb wel een aantal dingen... Uitgepikt en een aantal vragen ook aan jou, waarvan ik dacht, nou daar wil ik het nog wel even over hebben.
3: Wat heb je opgeschreven?
0: Nou, ik denk dat de hoofdboodschap van deze aflevering is eigenlijk dat Mark Rutte scheid heeft aan onze democratische waarden. Dat zegt Tim Hofman ook een aantal keer. Ja. En ik was heel erg benieuwd, ja, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ik denk dat we een ander audiofragment hebben wat er de beste kracht bij zet. Want ik heb daar, ik heb daar wel iets over, maar laten we eerst even China luisteren. Is dat
1: erg? Ja, dat is best wel erg. Het Center for Law and Democracy publiceert ieder jaar een lijst waarop landen gerangschikt worden op het gebied van informatievoorziening van de overheid naar het publiek. Toen Rutte in 2010 aantrad stonden we nog op plek 50. En dat is al niet fraai. Maar sindsdien is Nederland afgezakt naar een wereldwijde, gênante plek 75. In Den Haag is hier inmiddels een woord voor. En dat ken je misschien al. En dat is de Rutte-doctrine.
3: Wat hier gebeurt, wat hij hier doet... dat staat best wel symbool voor eigenlijk die hele aflevering. Ja. Want de Rutte-doctrine, als dat al iets is... Een, een doctrine is iets wat bewust door iemand naar voren is gedaan. De Truman-doctrine bijvoorbeeld. In de jaren 50 zeiden we, we, gaan overal het communisme indammen... waar het ook op komt. Dat is een doctrine, iets waarmee we met z'n allen achter staat. De Rutte-doctrine wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de manier van ons ambtelijk apparaat om dingen weg te lakken... niet te vertellen, niet te hoeven vertellen. En dan denk ik, ja, maar dan zeg je dus... het hele feit dat wij democratisch wegzakken met z'n allen... dat is de Rutte-doctrine. dan denk ik, nee, grote vriend. Wij zijn met z'n allen achter allerlei leiders aan gaan rennen... die ons allemaal dingen beloven die helemaal niet realistisch zijn. Daar worden we ontzettend teleurgesteld van. Wij verwachten telkens grootste dingen van de overheid... die die overheid niet kan waarmaken. En dan vervolgens zeggen we, ja, het heeft hij gedaan... Dan denk ik, nou A, daar mis wel een beetje zelfreflectie, want we hebben mezelf vier keer daar neergezet. En B, is het niet meer zo dat Mark Rutte meer een gevolg is van de tijd, als meer de oorzaak? Mark Rutte is het product van dat wij graag zo'n politiek willen. Wij willen graag gemanaged worden. Wij Willen graag geen gezeik. We willen graag dat alles goed en lekker loopt. En, en dat kan gewoon niet. En dan knelt het op een gegeven moment omdat je te veel bezuinigd hebt... omdat je te veel slechte maatregelen hebt genomen omdat het niet meer klopt. En dan voelt zo'n Tim Hofman, die voelt dat heel goed aan. Maar vervolgens pakt hij eigenlijk gewoon alles wat hij pakken kan... om het negatief op Rutte te gooien. En dan denk ik, ja, dan doe je de materie wel een beetje onrecht.
0: Ja, oké, okay, maar de manier waarop Rutte dus bijdraagt... aan het niet willen verstrekken van informatie... Mm -hmm. en dat is wel een beetje wat in zijn ambtelijk apparaat... en onder zijn bewind tot stand is gekomen...
3: Ja, dat, dat valt dus ook best wel mee als je ziet hoe toegankelijk de overheid was. Het is natuurlijk wel zo dat het ambtelijk apparaat met Rutte in die tijd is meegegaan... Uh, in het proberen van het voorkomen van ja, negatieve beeldvorming. En dat komt, en dat vind ik dan zo lastig, dat komt wel omdat wij dat willen. Als het politiek meer zou lonen om echt eerlijk te zijn en alle dossiers open te trekken en te zeggen... nou hier is het allemaal. Dit zijn de keuzes. Wat doen we ermee? Ja, als dat politiek meer zou lonen, dan zou hij dat doen, want dan zou hij daarmee de verkiezingen kunnen winnen. Maar blijkbaar was er bij ons telkens een electoraat dat toch niet liever het eerlijke verhaal wilde en toch liever het breekbare vaasje en Mark Rutte. En daar heeft hij het dan niet over. En dat vind ik zo jammer. Want, want dat is een veel interessantere vraag. Waarom blijven we deze Pipo verkiezen... als we weten dat hij, als het er echt op aankomt... niet die democratische waarde, die wij blijkbaar echt belangrijk vinden... vooropstelt?
0: Die openheid en transparantie. Die
3: openheid en transparantie. Als wij dat echt willen, sure. Maar dan, dan moeten we niet op hem stemmen, toch?
0: Maar is dan um, die Rutte-doctrine... is dat dan een gevolg van wat we gezien hebben bij What's Left? Hoe bedoel je? Nou ja, mensen zijn kritischer... En wat niet weet, wat niet deert dan dus misschien? Is de Rutte-doctrine dan een gevolg van wat je ziet... bij wat er gebeurt over de tijd in die What's Left documentaire? Ik, ik,
3: ik denk dus dat het niet goed is per se... om het in die zin over de Rutte-doctrine te hebben. Ik denk dat je het beter kunt hebben over Ruttes gewoon, gewoontes. Kijk, wat je, wat je hem kwalijk kunt nemen is zijn geheugen. Dat is gewoon echt gelul. Zonder dat hij nooit meer iets weet, la, Ja, vriend, dat is gewoon slecht bestuur. Daarom vertrouwen we jou niet meer. Maar het is niet zo alsof hij... Tegen ambtenaren heeft gezegd: Hé hey jongens, um, okay, we gaan het nu als volgt zo doen. Uh, ik heb nu iets bedacht, het is de Rutte-doctrine. Jullie gaan allemaal je bek houden.
0: Nee, hey, dat bedoel ik ook niet. Maar ik bedoel meer, is dus die dynamiek die je net beschrijft, dus dat wat gebeurd is en wat wij blijkbaar willen, uh, wat we niet willen, en dat die transparantie, dat daar eigenlijk geen plek voor is, of dat gevoel creëren waar met z'n allen. Jij zegt, we hebben dit gecreëerd met z'n allen. Ja. Dit is blijkbaar ook wat het electoraat wil.
3: Ja.
0: Maar is dat dan een gevolg van. Wat er dus beschreven wordt in What's Left?
3: Ik denk dat die dingen hand in hand gaan. Want ik denk dat wat beschreven werd in, in What's Left. is dat eigenlijk sinds de jaren tachtig. sinds we toen economisch wat slechter gingen. we eigenlijk al op zoek zijn naar. oké, okay, hoe kunnen wij die welvaart behouden? Dus hoe kunnen wij onze. de grootst mogelijke groep tevreden houden? En dat op een zo goedkoop mogelijke manier. Want ja, we merken wel dat het moet met steeds minder middelen. het moet steeds efficiënter. En dan dwing je jezelf in een management-economie. in een manier van samen zijn waarbij geld verdienen het belangrijkste is... en zo min mogelijk problemen ook het belangrijkste is. Dus dan, dan, dan krijg je het slechts van beide werelden waar we het bij... Uh, wat ze left over hebben gehad. Ja, precies. Maar, daar maar, zit om, dus wel een verband. Daar zit wel een verband in. Maar om te zeggen... Ja, dat, dat is de Rutte-doctrine. Je zou ook kunnen zeggen... in de jaren tachtig had je de... toen kwam de Oekase van Kok. En de Oekase van Kok voor de mensen thuis, dat is... toen is, zeg maar, besloten dat ambtenaren... zich niet in de politiek kunnen of hoeven te verantwoorden. Hm. Maar dat de minister het altijd doet. Dus dat je ambtenaren ook niet kunt aanspreken... Ja, als je zo'n dynamiek creëert... en de minister moet dus bij het minst of opstappen... Ja, dan is het logisch dat die ambtenaren gaan proberen... om in de informatievoorziening ervoor te zorgen... dat die minister niet hoeft te liegen. Ja. Want, want je wilt hem niet in vervelend vaarwater brengen... want als er ook maar een klein dingetje is... moet de minister opstappen. En dat is gewoon niet handig. Dus als wij zo'n systeem laten ontstaan... en we zeggen, ja, nou, wij vinden dat een fijne manier, inderdaad. Wij, wij willen dat de minister politiek verantwoordelijk is... en al die ambtenaren, ja, die willen we eigenlijk niet verantwoordelijk houden... Ja, dan is het logisch dat je dit soort shit krijgt. Maar dat is dus een gevolg van de regels die wij ze geven. En denk ik minder van heel doelbewust opzettelijk spel van één persoon. Dat is ook echt wel een overschatting van hoe slim en invloedrijk die <lacht> mensen zijn. Hoor. Het is echt niet alsof zij de capaciteit hebben... om zo'n plan top-down erin te rammen over al die jaren.
0: Oké, okay, maar als we dan kijken naar dat systeem... wat we dus nu gelabeld hebben door het doctrine, maar dus die beweging... Werkt dat dan niet extreem rechts juist in de hand?
3: Ja, en extreem links ook. Gewoon dat werkt ja. populisme in de hand. Ja. En vooral extreem populisme. Omdat je voelt, ja, maar die overheid zou er voor mij moeten zijn. Ik als gewone man, gewone vrouw, klein, klein persoon. Alleen ik voel in deze hele escapade dat aan mij niet gedacht wordt. Het gaat om het belang van die overheid, van die premier, van dat van apparaat. En het gaat niet om het belang als mij. En dat is weer precies die tegenstelling tussen de mannen in pakken die zijn vergeten hoe het is voor gewone mensen... Ja. waar ook tuin tegenageert en waar zo'n Johan Fred dan ook bij voelt van... shit, daar zit eigenlijk iets. Ja, en, 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 en de gewone man.
0: Ja, die gewone man die, die, dat dus niet, die zich daar niet in herkent. Ja. Oké, okay, en als we dan teruggaan naar het allereerste fragment... wat we net geluisterd hebben over die vergeetachtigheid. In hoeverre is dat geacteerd, opzet?
3: Ik denk dat je er uit mag gaan dat dat 100% opzet is.
0: En uh, wat zegt dat over je moraal?
3: Ja, ik denk dat zijn moraal anders is... Ik denk dat zijn moraal oprecht is. Ik moet doen dat wat het beste is voor het land en voor de coalitie. En soms betekent dat een leugentje om best veel. Ik, ik denk dat Mark Rutte meer Machiavelli heeft gelezen... dan dat wij thuis soms bedenken. Hij is wel echt een koude machtspoliticus. En in zijn moraal is, is macht is oké. Okay. Dus als jij iets kan doen om aan de macht te blijven... dat is hoe ons democratische spel werkt. Dus als jij dat kan en jij wordt weer beloond met de meeste zetels... Heb jij het blijkbaar goed gedaan.
0: Ja, en toch vindt hij zichzelf niet een per se een heel machtig man. Hij nee, heeft. maar
3: hij weet dat, dat, dat je dat moet zeggen in dit land.
0: We hebben het dus net... Want ik pak terug op jou dat stuk wat je zegt, die vergeetachtigheid. En, dat, mm -hmm. en ik, ik bedoel, benoemde dat eerste fragment. Maar ik wilde ook nog wel even terug naar die 104 keer... is het vertrouwen in Mark Rutte opgezegd. Ja. Want in hoeverre is dat dus ook een trend? Is dat de manier waarop wij nu politiek
3: ja, om, beschouwen, omdat uitvoeren? Wij hebben een parlementair systeem dat... dat Bijna 200 jaar ontworpen is door En dat is bedacht met de middelen van die tijd. Alleen dat is niet bedacht op de mediastorm... die wij sinds de jaren 90 hebben gekregen... met het internet en vrije kranten... die overal, overal bovenop willen zitten. Dus heel veel parlementaire middelen die vroeger heel erg uh, bijzonder waren... zoals een motie van wantrouwen. Oh mijn god, het... Wilders kwam erachter Als je dat doet, krijgt hij vet veel aandacht. Ja. Van die 104 uh, moties van wantrouwen durf ik jou te zeggen... dat de helft ervan van de ja, hand van Wilders is. Sowieso. Waarom? Omdat hij gewoon iedere grote politieke beschouwing... als er een groot debat is, rent hij als eerste naar de interruptiemicrofoon... met zijn motie van wantrouwen onder zijn neus. Omdat hij weet, daar schrijft de telegraaf over... Krijgt. En dan moet je denk ik kritisch naar jezelf zijn en zeggen... ja, oké, okay, uh, 104 keer het vertrouwen in hem opgezegd... ja, maar hij is nul keer naar huis gestuurd. Ja. We hebben nog geen nul keer met z'n allen op een Malivand gestaan... met pek en hooivorken, uh, Mark Rutte moet weg. En als ze dat willen, dan, dan kunnen we dat doen. Dan kunnen we volgende verkiezingen op iemand anders stemmen.
0: Ja. Maar ik heb jou nu al wel een paar keer meer horen verwijzen... naar de media in dat politieke landschap... En dat daar dan in een debat aan is, dan per se de politiek?
3: Ik, ik, ik denk dat de politiek en de media, die is allebei heel erg op zoek naar de burger dat geven wat hij wat wil. En waardoor hij of zijn stem krijgt of zijn klik. Een, een Telegraaf, maar ook een NRC, gewoon iedere krant wil dat jij klikt op zijn artikel. Want daar verdienen ze geld mee. Dus als zijn artikel zo kunnen framen, kunnen spinnen dat het aantrekkelijk is, dat er strijd is, dat er frictie is, dan doen ze dat. En de politiek ook. Als zij een tweestrijd kunnen creëren, als zij het. Psychologisch, marketing was makkelijker voor jou kunnen maken om op hen te stemmen, dan zullen zij dat doen. En zolang wij op die manier de spelregels voorschrijven, zou zeggen: hé, hey, dit is hoe we stemmen. Eens in de vier jaar willen wij op basis van emotie naar het stemhokje gaan. Ja, dan moeten we niet graag opkijken dat het systeem wat we daardoor krijgen, ja, ontzettend fact is.
0: Wat kunnen we daar dan aan doen?
3: Nou ja democratie is fantastisch. En ik denk dat er veel meer middelen zijn... om heel veel mensen die veel meer zouden willen doen... in de democratie echt te betrekken. En wat je ziet met burgerpanels. Je, het is toch onmogelijk dat, 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 dat je zoiets hebt als een éénvandaag opiniepanel... waarbij een groep mensen heel nadrukkelijk telkens om mening wordt gevraagd... en daar kun je een supergoed gemiddelde uit halen. Maar dat het beste wat wij democratisch kunnen bedenken is... Eén keer in de vier jaar naar het stemhoekje gaan. Om dat te veranderen, moeten vaak die mensen die nu dus die macht hebben en dat spel heel goed kunnen spelen, een VVD, een CDA en D66, die moeten daarvoor macht uit handen geven. En dat, dat willen ze natuurlijk nee, nee, niet. Nee, nee, dat okay. is logisch.
0: Het zijn er nog dingen die jij. Uh...
3: Ik heb nog één alle, alle, allerlaatste audiofragmentje... en dan wil ik gewoon jou, jouw reactie op. Okay. Gewoon dat zit.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje op. Niet meer gezellig, niet meer effectief.
3: Maar iets beters is er eigenlijk ook niet. Dit was een beetje de teneur van de aflevering, op het ik eind. Ik had
0: letterlijk nog twee vragen die daarover gingen... waarvan ik dacht, oh, even vragen of Erwin nog iets anders wil bespreken... <laughs> voordat ik deze dag schort soort afronderd in knal. Nee, gooi hem erin. Ja. Nou, ik wilde dus van jou weten... is Rutte over zijn houdbaarheidsdatum heen. Ja,
3: dat, dat is het wel. Ja. Dus uh, En dat is, ondanks dat ik vind dat het niet de schuld is van Rutte veel dingen... is omdat hij er zo lang zit, zijn mensen... Mensen zijn simpel. En omdat hij niet eerder in staat is gebleken... om die problemen goed op te lossen en daarvoor echt op zijn knieën te gaan. Want in een debat dan na een paar uur zeggen... ik heb me dat verkeerd herinnerd, Ja, dat is gewoon... Dat is te makkelijk. Het is te makkelijk. En dat weet hij ook. Maar ik denk dus ook dat dit de bedoeling is. Ik denk dat hij dit af gaat maken. Dat weet hij ja. ook. Hij gaat daarna naar Europa. Hij is aan het voorstorteren op een hele goede baan... Bij, of bij de NAVO of in de EU... En ik denk dat eigenlijk, eerlijk gezegd, niemand in Nederland het erg vindt... dat Mark Rutte dan met zijn netwerk en zijn kennis en zijn hakkerige Engels... ergens in Europa zit, nog 10, 20 jaar. Laten maar doen. Ja, vinden we volgens mij allemaal best. Want volgens mij geloven we in dit land wel dat Mark Rutte, ondanks wat je van hem vindt... dat waar hij in gelooft, dus hij werkt wel echt tering hard, snap je? Ja,
0: maar heb je niet af en toe dat je naar hem kijkt en dat je denkt... oh, hij zit vanavond gewoon nog even zo in zijn vuistje te lachen... voordat hij gaat slapen over wat hij nu het land weer heeft geflikt...
3: Nee, nee dat, dat heb ik dus wel bij Mark Rutte. Ik denk dat, dat hij dat echt oprecht niet heeft. En ik zag, dat, ik zag dat bij de coronacrisis. Toen zag ik een paar keer, in, in, omdat hij toen maatregelen moest nemen... die hij zelf ook echt niet lachen vond, die avondklokken en ja. zo... zag ik ook wel echt zijn struggle met zijn wereldbeeld. Dat hij zegt van, hé, hey, maar wij zijn toch allemaal liberale, slimme burgers. Dit hoeft toch niet? En dat hij er gewoon achter kwam, ja, fuck. zo ja, Kutsel, ja uh, fuck it, het zal wel. En uh, 94% van mijn land wil de basisscholen dicht. Ja, dan... Fuck it, dan gooi ik ze maar dicht ook. Ik krijg dat tering.
0: Ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik denk ook niet per se dat hij dat doet. Maar ik vind het wel een belangrijke vraag om jezelf af en toe even te stellen. En even Zeker, die reflectie maar, ook te maar. hebben.
3: Maar, maar ik denk als je zo ontzettend veel dingen op je bordje hebt... en voor zoveel dingen verantwoordelijk bent en het zo snel fout doet... dat je zo erg bezig bent met het niet fout doen... Ja. dat je helemaal geen tijd meer hebt om nog echt heel erg heel erg evil te schemen, zeg maar. Ja, als je Poetin bent, heb je er tijd voor. Maar dan moet je het land in de knoppen laten. Echt,
0: maar uh, oké, okay. en uh, waar moet die nieuwe premier dan aan voldoen? Gaat die wel uh, transparant en open moeten zijn? Omdat we daar dus nu zo naar hunkeren, naar al die jaren Rutte... Dat, dat dat wel echt een soort vereiste gaat zijn?
3: Ik denk dat als wij nu een nieuwe leider gaan krijgen die dat wel belooft... dat hij ons ook gaat teleurstellen. Want wat je zag, ook bij de vorige verkiezingen... iedereen ja. belooft nieuw leiderschap. Wat is het allereerste wat er gebeurt? Ja. Gewoon weer ouwe shit.
0: Ja oké, okay, maar kan dat dus onder Rutte...
3: Ik denk niet zozeer dat het niet onder Rutte kan. Ik denk dat het onze on onder onze manier van politiek bedrijven niet ja. kan. Want zolang wij partijen verkiezen... en wij zeggen, daar moet een meerderheid van komen. Want, want even, dit is het laatste en dan sluiten we af. Ja. Wij, wij verkiezen in dit land 150 controleurs van de macht. En dan spreken we vervolgens af... wie 76 van die controleurs heeft... Ja, die, die, mag bepalen. die mag bepalen. Die mag vervolgens de macht, die mag gaan uitvoeren. Ja, dat is ergens in de kern best wel gek... En je kunt daar ook anders over nadenken. Je kunt ook nadenken, we gaan per deelgebied... gaan proberen een meerderheid te vinden in de Kamer. We doen het we doen meer diffuus. We doen niet meer dat, dat blok van we moeten 76 mannetjes vinden... en die gaan vier jaar lang alles regeren. Dat staat ook helemaal niet in onze grondwet. Nee. Dat staat niet... Dat, zeg maar, Torbekke heeft een heel mooi systeem bedacht. 150 individuele Kamerleden met, zonder last en ruggespraak met elkaar. En wat doen wij, regenten Nederland, polderen echt binnen no time? Oh, hé, hey, maar jij bent christelijk, ik ben christelijk. Hey, als wij samen dan met z'n allen stemmen, hebben we 90 zetels. We moet het hele land altijd doen wat wij zegt. Ja, dat is vet, laten we dat doen. Echt in no time, want, want zo zijn mensen. Dus ik denk dat we met die kennis, met die reflecties... met alles wat we nu hebben geleerd met Rutte, met Balken en met Kok... wat we hebben gezien bij What's Left, dat zou je... Allemaal samen moeten pakken en eens grondig kijken naar hey, Passen al die lessen nog bij hoe wij nu politiek inregen. Ja,
0: Oké, okay, maar dat gaat dus ook niemand doen, want dat betekent ook machtsverlies.
3: Dat gaat geen enkele partij die op dit moment al macht heeft ja, doen. Precies. ja. 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 Dus daarom, daarom doen wij dit.
0: Ja, nou, um, ik had eigenlijk, ik heb alles wat ik wilde weten en wilde vragen aan jou wel gehad.
3: Volgens en mij moeten mensen uh, dan een heel fijn weekend wensen.
0: Fijn weekend. Dag.